0: Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce huitième épisode d'Open Your Law. Notre regard croisé du jour se déroule en présence de Maître Marie-Pierre Haut, avocate associée, directrice de la doctrine fiscale au sein de KPMG Avocats, et en face d'elle, Eric Wörth, président de la Commission des Finances et député de l'Oise. Aujourd'hui, nous vous parlerons de la relance économique par les crypto-monnaies et de leur traitement en matière fiscale. Bonjour Marie-Pierre, bonjour Eric. Bonjour Maria. Alors pour débuter cet épisode, une question qui s'adresse à vous deux. Quel est l'enjeu des crypto-monnaies d'un point de vue fiscal C'est assez large, donc je vous laisse répondre comme vous le souhaitez.
1: Je laisser Marianne commencer peut-être. Marie-Pierre, pardon. Marianne a déjà parlé. Marie-Pierre. Bon. On
0: peut peut-être peut commencer par un peu préciser
2: ce qu'on entend par crypto-monnaie, euh, parce que d'un point, point de vue juridique, on peut distinguer hein, trois types de crypto-actifs euh, les actifs numériques qui sont définis par la gérés en tout cas par la loi Pacte et qui vont englober des jetons assimilables à des titres financiers, et d'autre part d'autres jetons, euh, tous les autres jetons. Et le troisième type de cryptoactif, ça serait les, les crypto-monnaies qui, qui sont distinguées en France des, des actifs numériques parce qu'ils euh, ne sont pas régis par la loi pacte. Alors peut-être qu'on pourrait préférer euh, le terme de crypto actif et qui inclut aussi les, les monnaies dites virtuelles. Si on en revient à votre question, Marianne, euh, le cas qui est partagé euh, au-delà des frontières hein, et l'actualité économique récente nous le rappelle euh, tous les jours, c'est que ces crypto-actifs qui sont en plein essor, euh, leur développement, il est rapide et massif, deviennent courants, et euh, leurs valeurs subissent de, de fortes fluctuations. Et cette technologie de la blockchain et des cryptoactifs, elle est encore imparfaitement euh, encadrée par la loi. Française, malgré effectivement euh, la régulation qui a été opérée dans la loi de finances pour, 2000, pour 2019 euh, mais, et la loi PAC, bien sûr, mais il y a encore des vides, encore des incertitudes et pour les détenteurs de jetons et de crypto-monnaies, euh, ce, ce sont des enjeux. Et la fiscalité, elle fait partie intégrante du cadre légal et réglementaire et, et l'enjeu, c'est donc de créer un environnement fiscal clair et stable pour tous les acteurs.
0: D'accord, donc je retiens que c'est surtout une notion d'encadrement qui, qui ressort en tout cas de, de l'enjeu de ces crypto-actifs.
2: Oui, que, le, que les règles du jeu soient claires, aussi claires que possible et
1: aussi souples que possible. Très bien. Oui, c'est toujours difficile à définir. On parle effectivement plutôt de crypto que de crypto-monnaies, même s'il y aura sans doute des crypto-monnaies de banque centrale, même s'il y a des stablecoins qui sont, eux, moins soumis à la spéculation et donc ont, une, par principe, une stabilité puisqu'ils sont adossés à un panier de,
0: de valeurs
1: plus stables, même s'il y a des des objets, euh, des NFT euh, dans lesquels on peut considérer qu'il y a une droite de propriété sur des objets non fongibles. Tout ça est, est assez compliqué à comprendre. Que Très souvent, il faut euh, tout le temps de redéfinir les choses et souvent la meilleure définition passe par la technologie qui est sous-temps, sous c'est-à-dire par la, la blockchain. Est évidemment une technologie qui dépasse l'univers des, <cười> des crypto-actifs. Mais dans un cryptoactif, actif il y a toujours une valeur. Il y a toujours à un moment donné, une valeur qui peut se traduire en euros, en, en dollars, Tant qu'on est dans l'univers cryptoactif, aujourd'hui, il n'y a pas de fiscalité. Quand on sort de cet univers, qu'on passe de l'un à l'autre, de l'univers cryptoactif à l'univers fiat, l'univers de la lumière, il y a à ce moment-là un passage par la voie normale, c'est-à-dire par une reconnaissance de propriété, une reconnaissance de valeur et donc une fiscalisation. C'est aujourd'hui ce qui est fait en France et dans quelques autres, autres pays et c'est important d'affiner le statut fiscal de ces de ces objets numériques en fonction de ce qu'ils sont et de leur donner à la fois une définition juridique, un droit de propriété et puis évidemment aussi une à ce moment-là un statut un statut fiscal. La France a pas mal avancé là-dessus fiscalisant les plus-values, plus-values qui se constatent à un moment donné elle a un taxant un prélèvement forfaitaire à 30 c'était au moins clair même si évidemment toutes les choses peuvent changer en fonction de la nature de ces, de ces, ces cryptos. Et dernier point, ils doivent être régulés. Tout objet, euh, à un moment donné, régulé. C'est un problème de transparence entre un client qu'on peut connaître et puis, euh, et puis un acheteur. Ils doivent être régulés sans euh, tomber dans un univers trop administratif euh, et sans nuire à l'efficacité la, à ou l'attractivité de la plateforme parisienne, française plutôt d'ailleurs.
0: D'accord, c'était une bonne approche de commencer par un petit peu ces concepts qui sont très techniques. Merci beaucoup. Alors, Eric, vous avez récemment proposé un amendement d'appel consistant à défiscaliser les plus-values des crypto-monnaies, comme on vient de le dire, sans rentrer dans le détail de ce projet. Est-ce que vous pensez que cette révolution numérique donc, ne soit pas suffisamment encadrée aujourd'hui On a envie de dire oui, je pense.
1: La jurisprudence commence à l'encadrer. Par exemple, on va considérer... À un moment donné, que selon les cas de figure, on a une activité professionnelle autour du sujet ou une activité amateur, C'est pas le même régime juridique, le même régime fiscal. Donc, cet encadrement, il doit être travaillé avec l'AMF de façon forte, avec le régulateur, dans un esprit, évidemment, ouvert. Et avec une ligne rouge qui est la possibilité d'utiliser à des fins peu avouables, à des fins de blanchiment, dans un univers qui est celui du crime. Et là, évidemment, ce n'est plus un problème de régulation, c'est un problème de pénalisation d'un certain nombre d'utilisations de cela. Mais ça mérite, évidemment, bien mieux que ça. Moi, j'ai proposé que lorsque euh, on sort de cet univers crypto qu'on traduit cela à un moment donné en, en monnaie euh, courante en monnaie fiat que euh, on puisse être euh, soulagé de cette plus-value euh, ou en tout cas qu'elle soit remise euh, sa perception soit remise à, à plus tard reportée si euh, cette plus-value est réinvestie euh, dans euh, l'économie réelle pourquoi cela Parce que souvent, il n'y a pas de réinvestissement dans l'économie euh, réelle, ce qu'on peut en, en savoir. Euh, un grand nombre de Français ils laissent dormir leurs gains cryptoactifs sur leur euh, sur leur compte de cryptoactifs et euh, sous forme, par exemple, de stablecoin, c'est-à-dire ils sortent de, de, la, de La spéculation euh, et, et, et peut-être du coup de cœur chaque fois qu'ils voient les cours monter ou descendre. Et ils ont, euh, ils investissent en stablecoin. Après, puis ils attendent, euh, parce que pour des raisons fiscales, ils attendent avant de traduire ça en monnaie sonante et trébuchante. Donc, j'ai proposé qu'on puisse non pas être taxé à 30 mais qu'on soit pas taxé si on réinvestit avec euh, une, en fonction de la, la durée d'investissement, trois ans, quatre ans, 5 ans, une euh, une, une progressivité. Euh, de la, de la de la baisse de ce taux de de 30 jusqu'à l'annulation quand on investit à plus à plus long terme et j'ai fait en sorte que ce ne soit pas ouvert à tous les secteurs d'investissement mais à un secteur qui manque cruellement souvent de de fonds L'intérêt, c'est d'attirer euh, au fond de, de l'argent et pas d'attirer de l'argent quand il vient au fond presque tout seul. Euh, et je pense notamment au secteur de la, de la culture, qui est toujours en, en manque de, de moyens, que ce soit dans le domaine des services, de, de l'industrie culturelle ou des, 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 purs, euh, monuments, euh, des purs monuments historiques, de bien regarder euh, comment on pourrait euh, présenter un amendement comme cela à nouveau au, au PLF euh, dans quelques jours.
0: Alors, on, on, on parle de révolution numérique quand on parle de cryptoactifs, on parle aussi de révolution financière. Marie-Pierre, pensez-vous qu'il soit important de légiférer davantage sur ces nouveaux actifs numériques
2: Quand on parle effectivement de, de révolution financière, euh, en fait c'est avant tout une révolution technologique hein, qui est en marche euh, et qui est susceptible de concerner de nombreux points l'économie. C'est une technologie qui est en développement, qui est donc aussi en évolution. Et la question, effectivement, c est, elle est entière c'est comment légiférer à la fois pour offrir un cadre juridique sûr pour l'ensemble des parties prenantes, y hein, compris l'État, mais suffisamment sous pour que ça s'adapte aux nouvelles évolutions. Et l'autre question, c'est aussi euh, peut-être de ne pas créer un régime spécifique qui soit soit pas trop euh, pénalisant ou trop attractif euh, par rapport à celui des, des valeurs euh, populaires. Euh, il faudrait peut être aller vers un, un principe où quelle que soit la modalité te... c'est difficile évidemment hein. et que quelle que soit la modalité, technolo... Pardon, que soit la modalité technologique, euh, le même actif en substance euh, soit soumis euh, au même régime juridique et fiscal. D'un point de vue juridique, on en a parlé euh, tout à l'heure, légiférer davantage, ça permettrait de, de sécuriser les ICO, les offres de jetons qui sont en, en mmh. plein essor. Euh, pour l'heure, la loi française, elle prévoit que ces offres, elles peuvent se voir attribuer un visa de l'AMF. C'est un label qui est facultatif, donc qu'une société peut choisir euh, de solliciter ou non. Et euh, effectivement, les sociétés qui vont souhaiter obtenir ce visa, elles vont établir un document euh, avec des informations sur l'émetteur, sur l'offre de jetons. Euh, C'est un document qui ressemble en moins contraignant au prospectus des actes de valeur modulaires. Et le visa, il va permettre de s'assurer que l'AMF a bien vérifié le document d'information euh, et qu'il est complet et compréhensible pour les investisseurs. L'AMF, elle fournit aussi une liste blanche des ICO portant le visa. Alors, quand on regarde les chiffres au 13 octobre 2020, c'est les seuls chiffres qui sont euh, les derniers chiffres disponibles. Il y a seulement trois ICO labellisés par l'AMF, alors que sur la liste noire, je vous laisse aller voir, il y a, il y a beaucoup plus de, beaucoup plus de, de transactions. Euh, donc, le système est en place, il a ce très grand mérite hein, déjà d'exister, mais peut-être qu'il est encore un peu insuffisant pour, pour sécuriser les opérations des investisseurs. Et puis d'un point de vue fiscal, euh, le Régime il doit être encore euh, enrichi, voir Ward nous le rappelait il y a quelques minutes. Euh, pour l'heure, on a légiféré sur le sujet de la, de la plus-value, euh, le bien en capital réalisé par le particulier qui agit dans le cadre euh, qui, qui n'agit pas dans le cadre professionnel, mais il y a plein d'autres euh, sujets autour, autour des revenus, fonctionnement du, du réseau, de la blockchain, qui permettent de valider les transactions. On a des incertitudes, on est un peu dans le doute. Euh, le revenu des prêts d'actifs numériques, c'est pareil. Euh, on parlait également tout à l'heure des, des jetons non-fungibles, des euh, non-fungible tokens qui mmh. se développent. Il, il y a aussi un sujet autour de la patrimonialité de, de, de ce type d'actifs. Voilà, il, il y a des questions aussi sur le droit du patrimoine. Il y a la question des acteurs en personne morale pour, un traite, pour, pour avoir une sécurité dans un cadre comptable et fiscal. Euh, et puis, il y a aussi le, le sujet de financement hein, des, des cryptoactifs qui, finance, qui, qui est en développement et qui, effectivement, qui va prendre sans doute de plus en plus de place dans le paysage économique sous différentes formes. Euh, C'est nécessaire de, de, de l'accompagner, ce développement, euh, d'un point de vue fiscal
0: de façon euh, intelligente. On constate qu'il est, qu est très difficile, Eric, de réguler les, les cryptoactifs au lieu de leur diversité et de leur caractère évolutif. Alors, votre proposition, même risque, même régulation, aurait-elle permis finalement d'accélérer le financement de l'innovation numérique, sachant que cette monnaie ne dépend d'aucune banque étatique. Et par rapport à cela, dans un second temps, Marie-Pierre, pensez-vous que l'accélération du financement de l'innovation numérique aura des conséquences au niveau fiscal
1: Moi, je pense que enfin, l'état d'esprit de l'Assemblée nationale, mais comme l'état d'esprit du gouvernement, je pense, et du régulateur, c'est d'essayer de laisser le, le bon côté des, des crypto-actifs se, se développer avec... Euh, avec sa technologie évidemment et avec euh, les univers euh, qui nous ouvrent, c'est très très important. Et puis les mauvais côtés, comme dans toute chose, ils doivent être combattus. Donc c'est une régulation euh, forte, mais, mais bienveillante. Cette régulation, elle vise à sécuriser toutes celles et tous ceux qui euh, décident, pour une raison ou pour une autre, euh, de euh, d'acquérir des, euh, des, euh, des des crypto-actifs sous forme de jetons de nature différente et dans des conditions différentes. Mais il faut, à un moment donné, évidemment, se retrouve dans un univers un peu connu. Il y a des règles de base, quoi. Ouais. C'est ce que disait d'ailleurs Marie-Pierre Roux. Oh, C'est-à-dire que le... il y a des régimes fiscaux. Il n'y a aucune raison d'échapper à ces régimes fiscaux parce qu'à un moment donné, c'est un revenu. À un moment donné, c'est une plus-value. À un moment donné, c'est des, ça revient à un certain nombre de points de base. On peut se poser la question... De la fiscalité, d'ailleurs, quand on est encore à l'intérieur euh, du régime crypto, il n'y a pas nécessairement l'idée de qu'il faut absolument que la fiscalité soit euh, soit euh, mise euh, lorsque euh, on sort de, de cela. Il y a euh, toute la fiscalité des paiements. Il y aura de plus en plus de paiements, semble-t-il, en, en crypto avec une carte. Vous pouvez d'ores et déjà partir d'une carte. C'est-à-dire que chaque fois que vous allez acheter 30 euros d'un bien, vous allez avoir une ligne sur laquelle on va indiquer à combien vous aviez acheté la part de Bitcoin ou d'Ethereum et la plus-value que vous avez réalisée, une fiscalité à partir de ce moment-là. Donc, ça nécessite aussi des outils différents, des outils d'enregistrement également. Quand vous échangez des... des, des des monnaies, très souvent, cet échange, il se fait par dixième, par centième et pas uniquement par bloc entier. Donc il peut y avoir beaucoup, beaucoup de lignes transactionnelles. Donc tout ça nécessite une organisation sans doute différente, mais en tout cas une régulation qui sécurise les opérations. C'est absolument essentiel et qui permette évidemment, à un moment donné, à celui qui perçoit un revenu ou a une plus-value ou entre dans le capital d'une entreprise et le cède, c'est un régime fiscal qui soit le même régime fiscal que ceux qui ont décidé de, de, de travailler au travers des, des monnaies francs des, des
2: Pour rebondir sur, sur, sur le sujet, l'innovation technologique elle aura forcément des conséquences au, au niveau fiscal, parce qu'il faut l'espérer, hein, c'est un train que la, la France n'a aucun intérêt à rater, le financement de l'innovation numérique, ça doit prendre une place importante dans l'esprit du législateur et c'est indispensable d'étoffer, de clarifier euh, le régime de jetons, des crypto-monnaies, autant en termes juridiques que fiscaux, parce qu'à défaut, ah, euh, la France elle pourrait manquer ce, ce train technologique peut-être.
0: Alors... Si on parle un petit peu du, du rapport de l'OCDE, qualité des monnaies virtuelles et de leur traitement en matière fiscale, et ils ont pointé notamment les risques qui avaient été posés par les cryptoactifs. La tendance semble davantage tendre vers une imposition des monnaies virtuelles. La défiscalisation donc, des plus-values des crypto-monnaies ne va-t-elle pas un peu à contre-courant des réflexions actuelles C'est une question que l'on s'est posée, Eric.
1: Mais je ne crois pas du tout, non, non. Je, je... Je ne vois pas en quoi ça irait. Euh, enfin, les régimes de plus-value, c'est quelque chose de bien connu. Ce pas une monnaie, c'est un actif. Euh, donc, à un moment donné, il y a une plus-value. Aujourd'hui, en France, c'est plutôt simple puisqu'elles sont imposées à hauteur de, de 30% avec un prélèvement forfaitaire ou à l'impôt sur le revenu, si votre impôt sur le revenu est euh, est, est plus faible. Donc, euh, c'est un régime connu. Pas Les, 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 les questions peuvent être euh, les, parfois la complexité de sa mise en œuvre. Dans, dans ce dans ce domaine-là, où le fait qu'il y ait un barrage à la sortie de l'univers ou de l'écosystème, comme on dit maintenant un peu surtout d'ailleurs, de cryptoactifs et, et par rapport au, par rapport au système courant, des gens comme je le disais qui gardent pendant euh, du temps et en, en, en jetons stables, euh, stable, stable coins, euh, les, les plus values pour éviter euh, l'affection euh, fiscale. Pas très bon pour l'économie au fond euh, réel. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'à un moment donné, tout ça concourt pour faciliter la vie de l'économie réelle qui crée de vrais emplois avec du, du, du vrai argent donc c'est euh, et puis tout ça sera à un moment donné quand même repris en main euh, par les banques centrales il y a un moment donné euh, où euh, ces, ces monnaies notamment je pense à, à toutes les à toutes les initiatives que veulent prendre les gafam qui euh, qui quand même changent un peu de nature euh, le sujet c'est des tentatives de prise de pouvoir à un moment donné donc évidemment euh, c'est d'un autre d'un autre niveau sans doute utile, mais enfin, en tout cas, il faut bien y réfléchir. Et les banques centrales, ça représente encore les peuples, même si personne ne le pense, c'est quand même la réalité. Et donc, il faut évidemment que les banques centrales puissent réfléchir à cela, comme la BCE le fait en lisant avec la avec la, la Banque de France, et trouvent aussi des usages, pas si clair, sans nuire à tous ceux qui font profession d'intermédiation dans le domaine financier, je pense d'abord au réseau des, des banques.
0: Qu'est-ce que vous en pensez, Marie-Pierre, d'un point de vue fiscal de cette proposition
2: C'est un site au réinvestissement des sommes qui sont issues euh, de cesions de crypto-monnaies. Euh, ça pourrait participer à la mise en place d'un environnement euh, plus favorable dont on parlait quelques instants. Ça peut peut-être aussi euh, permettre de contrebalancer hein, l'usage purement euh, spéculatif des crypto-monnaies. Et c'est crypto vrai que dans le monde fiscal, ce sont des choses que, que l'on connaît. Quand on veut flécher euh, vers un certain type d'investissement, il y a une incitation fiscale donc, euh, qui est assez... Connu, encadré, euh, et qui, euh, si le cadre est bien
1: défini, est fini, et tout à fait. fait... C'est ce que je propose hein, dans cet dans cette amendement. Il y en aura peut-être d'autres, mais dans cet amendement, je, je propose au fond d'inciter, puisqu'il y a, a aujourd'hui un point fiscal qui est le PFU, euh, c'est de lever ce point fiscal dans des conditions de réinvestissement euh, très, très, très précises. Alors, euh, la fiscalité française est truffée de d'initiative de ce de ce genre parce qu'on a une fiscalité sur beaucoup de sujets et et donc je pense que c'est utile de la, euh, utile de le de le proposer c'est-à-dire dans dans la droite ligne euh, quand même de l'état d'esprit euh, de l'OCDE
0: est-ce que vous pensez eric que la cryptomonnaie encouragera finalement les investissements et donc une reprise économique
1: alors je sais, pas, euh, je, je, je sais pas je je sais pas d'abord c'est quand même pas grand chose ça reste évidemment des sommes importantes au niveau mondial mais enfin c'est pas grand-chose par rapport à la capitalisation des entreprises, par rapport à l'épargne, par rapport aux flux financiers quotidiens, oui. par rapport à l'investissement. Donc c'est pas grand-chose. Maintenant, il faut que il faut il faut que si ça se développe avec quand même il y a des tendances dans tous les sens donc si ça se développe et que ça se stabilise un tel ou tel élément, faut qu'il y ait une utilité, si la seule utilité c'est de faire des profits à partir de rien. Pas, pas, pas tellement d'intérêt, c'est la sur sur rien. Mais à partir du moment où on trouve des usages très précis, et ça peut être le cas, et c'est d'ailleurs déjà le, le cas, il faut évidemment que ça concourt à, à, à l'amélioration de l'économie, par, par, par principe, et à l'emploi. Et pas uniquement à l'emploi à l'extérieur, pas uniquement que plateforme qu'on peut déplacer très vite. En tout cas, je pense que la, la place financière française, elle a un rôle à jouer là-dedans. Donc il faut qu'on évite l'excès de régulation, il faut qu'on évite aussi l'excès de scepticisme, et il faut qu'on évite... Sans doute euh, également qu'on évite les, les risques qui sont liés à ces activités qu'on co qu connaît.
0: Est-ce que vous avez remarqué, tous les deux, une réelle demande des entreprises à ce sujet
1: Ah, KPMG est peut-être plus placée que moi, pour le dire.
0: Ce qui est sûr, c'est qu'elles
2: que, euh, vont prendre de plus en plus de place dans, dans, dans le paysage économique et que la demande est déjà.
1: Non, mais les milliers de milliards de, de dollars ou d'euros qui ont été investis pour soutenir puis relancer l'économie dans le monde entier, c'est des, des euros ou des dollars. Les banques centrales ont émis et racheté des créances qui étaient des, des créances libellées en monnaie dans les différentes monnaies nationales et dans les monnaies de réserve. Donc, il n'y a pas de raison aujourd'hui de considérer que ça joue un rôle particulier. Me semble-t-il, la relance pure et dure d'une économie en sortant de cette, cette crise, ça reste quand même assez anecdotique.
0: Alors, nous n'avons pas encore parlé des risques. C'est le dernier thème de cet épisode. Est-ce que vous pensez, eric que la crypto-monnaie est suffisamment sûre pour être intégrée et banalisée dans, dans l'économie française Et, et Marie-Pierre, n'existe-t-il pas des risques en matière de blanchiment d'argent
1: Non, il, il, il Bien sûr qu'il y, y a plus que des risques. C'est utilisé également pour euh, blanchir euh, de, de l'argent. Comme toute euh, source de, de fraude, elle doit être combattue et combattue avec les mêmes armes que... Bon, les les fraudeurs. Il faut être bien certain également de la confection des blockchains. Le minage, la décentralisation, personne ne sait qui fait quoi. Enfin, tout ça, c'est très sûr, mais enfin, des euh, questions peuvent être posées quand vous commencez à confier une partie de votre patrimoine, que vous inscrivez des contrats à l'intérieur. Les blockchains, il y a des blockchains euh, aujourd'hui privées qui sont mises en, en œuvre par des par des entreprises qui sont euh, très importantes. Mais c'est la technologie qu'on utilise. En réalité, c'est plutôt l'outil que véhicule cette euh, technologie qui euh, peut être à la meilleure des choses comme la pire des choses. Et, mais c'est vrai pour toute activité humaine, je vais vous dire. Simplement, cette activité-là, comme elle est sous couvert peut-être de moins en moins d'ailleurs, mais comme elle est sous couvert d'anonymat, elle pose euh, elle pose évidemment un problème gigantesque. L'anonymat pose un problème. Il faut une forme de traçabilité, il faut des registres, euh, voilà, comme pour des opérations oui. financières. Il nécessite d'avoir un client, une plateforme, un nous une somme. Tout ça doit être, à un moment donné, accessible pour les autorités.
2: pour compléter, effectivement quelle que soit la technologie utilisée, il faut appliquer le même régime de, de lutte contre euh, le blanchiment. Et, et c'est pour ça que la décision d'un cadre est nécessaire. Euh, et, et les autorités européennes de régulation, que ce soit l'autorité euh, bancaire européenne ou euh, l'autorité européenne des marchés financiers, euh, ils ont publié, février 2018, un avertissement commun hein, pour, euh, pour alerter les consommateurs sur les risques d'acquisition et détention des coûts actifs. Le Conseil et le Parlement européen sont pas en reste, hein, puisqu'ils ont euh, adopté une révision de la directive relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux pour assujettir euh, à la fois les acteurs qui, qui proposent des services d'échange de cryptoactifs contre de la monnaie, ayant cours légal, et aussi euh, 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 les acteurs qui proposent des services de conservation pour le compte de leurs clients, des clés cryptographiques privés vont avoir l'obligation de mettre en œuvre des mesures préventives et d'écarrer les transactions suspectes. Et le, le dernier point, c'est que la Commission européenne propose de modifier la directive sur la coopération administrative entre États membres, la DAC, euh, en étendant son champ aux crypto-actifs et à la monnaie électronique, aux administrations fiscales. Et donc, ça serait la DAC 8, qui figure sur la feuille de route de la Commission, pour les vraiment dans un, très, dans un, dans un univers de temps très, très rapide. Donc il y a déjà un vrai, une vraie définition au niveau de cette régulation.
1: Moi, je suis en train de faire un rapport de suivi d'un autre rapport qu'on avait fait avec un, un de mes collègues qui s'appelle Pierre Persson, euh, pour essayer de, de faire comprendre à l'Assemblée nationale le, le, le sujet, parce qu'il y a des sujets nouveaux, il y a des compréhensions euh, de, très très différentes par rapport à des sujets qui, ont, qui sont traités depuis très très longtemps. Donc on avait essayé de faire quelque chose d'un peu pédagogique il y a deux 3 ans, c'était juste avant la loi Pacte, donc ça nourrit nourri aussi en partie la la loi, la loi pacte et l'état d'esprit de la régulation qu'on voulait mettre en place. Donc, on est en train de regarder le suivi, mais au-delà du suivi, c'est un univers qui bouge tout le temps. Par principe, puisqu'il n'est pas stable et qu'il y a beaucoup, beaucoup de perspectives qui peuvent s'ouvrir, faut prendre le meilleur, réguler, réglementer, parce que dans des démocraties, les choses se réglementent.
0: Oui, tout à fait. Mais vos avis vont globalement dans le même sens. Donc, c'est assez intéressant. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à, à toutes ces questions sur un sujet qui est, qui est assez complexe. J'ai une dernière question qui s'adresse à vous deux, c'est la question de, la, de, de fin de l'épisode. Euh, Pensez-vous que les crypto-monnaies ont vocation à devenir un instrument classique d'investissement
1: En tout cas, les, euh, le, le, le système décentralisé de registres euh, numériques, euh, sans doute, bon, je suis, à un moment donné, j'atteins la limite de mes compétences. Il y a des gens qui ont une compréhension bien plus approfondie que la, que la biète ça va de soi. Mais... Euh, le sentiment est que quand on interroge des personnes, et même des personnes qui vivent dans l'économie traditionnelle, parce qu'il y en a encore beaucoup, euh, ils ont quand même tendance à considérer que cette affaire de décentralisation facilite quand même beaucoup les beaucoup les choses. Euh, la notion de, de monnaie numérique de banque centrale, c'est une notion qu'il faut affiner, il faut regarder à quoi ça peut servir. Exactement. Euh, en tout cas, une facilité d'usage et d'accès à des moyens de paiement ou d'échange, une régulation nationale, euh, oui, euh, la création de structures, euh, d'émissions privées, euh, de quelque chose qui ressemblerait qui ressemblerait à de la monnaie, ce qui n'est pas le cas évidemment aujourd'hui, serait là éminemment dangereux. Et ça, c'est au rôle des gouvernements euh, de protéger les, les peuples et, et d'éviter que ce soit des intérêts privés qui, à un moment donné, enfin. dominent.
0: Marie-Pierre, est-ce que vous, vous voulez apporter quelque chose également comme vision C'est des questions un peu larges, les questions de la fin. Donc, euh... non, je, je, partage,
2: je partage tout à fait, la technologie, elle est là, elle évolue, elle apporte euh, plus de rapidité, elle apporte euh, plus de flexibilité, okay. donc elle est là, euh, mais à notre côté, euh, il, y a, il, y a, il y a aussi euh, la, la réticence, enfin, c'est une question dont, dont, dont les banques centrales se saisissent euh, et, et qui nous fait évoluer
0: les choses. Très bien. Eh ben, merci beaucoup.
1: Merci, merci Marianne. Un merci. grand
0: merci à tous les deux. C'était vraiment très, très intéressant. Merci pour le temps que vous m'avez consacré aujourd'hui.
2: Oh. Au bientôt. revoir. Au revoir.